0: Čiernym krížom na krídlach tak bolo možné rozoznať rakúsko-uhorské letectvo počas Prvej svetovej vojny. Tá priniesla okrem veľkého ľudského utrpenia aj nepopierateľnú technologickú revolúciu. Práve v rokoch 1914 až 1918 sa nad bojskami Veľkej vojny objavovali čoraz častejšie charakteristické dvojplošníky. Najskôr ako prieskumné stroje, ktoré mali za úlohu monitorovať postavenie nepriateľa, neskôr už ako ucelené bojové formácie. Nad takmer nehybnými frontovými líniami dokazovalo práve letectvo svoju nezastupnúť. Úlohu. Ako v tomto súboji technológia a schopnosti pilotov obstála mnohonárodnostná podunajská monarchia, kde všade boli nasadzované cisárske a kráľovské vzdušné sily a kto patril medzi jej najväčšie stíhacie SA. Našli by sme medzi nimi aj rodákov z dnešného Slovenska. Počúvate pravidelný týždenný podcast dejiny. Moje meno je Jaro Valent, som zodpovedným redaktorom časopisu Historická revízia a rozprávať sa budem s historikom a publicistom Jurajom Červenkom. som naznačil, samozrejme Prvá svetová vojna priniesela aj určitú technologickú revolúciu, tá sa dotkla predovšetkým aj samozrejme letectva. Do akej miery sa počítalo povedzme, ešte v začiatkoch Prvej svetovej vojny s letectvom ako s nejakou účinnou zbraňou? Bola to teda naozaj len tá úloha akéhosi prieskumníka monitorovania povedzme, nepriateľských zákopov alebo už sa počítalo s letectvom aj ako s nejakou výraznejšou bojovou silou?
1: Tak musíme si uvedomiť, že letectvo v čase vypuknutia prvej svetovej vojny bolo absolútnou novinkou. Lietadlo ako také poznáme od roku 1903 a lietadlo ako vojenský prostriedok napríklad v prípade Rakúsko-Uhorska tak Rakúsko-Uhorsko malo prvé vojenské lietadlo v roku 1911. Je pravda, že existovali vojenské špičky, ktoré spočiatku sa na letectvo pozerali trošku skepticky, ale letectvo veľmi rýchlo ukázalo svoju dôležitosť a je pravda, že teda spočiatku to boli úlohy prieskumné, ale ktoré boli veľmi, veľmi dôležité. A keďže teda Prvá svetová vojna bola pozičná a teda prieskum pomocou jazdy veľmi neprichádzal do úvahy, tak letectvo ukázalo svoju nezastupiteľnú úlohu. A už na začiatku vojny, napríklad v bitke u Tannenbergu, kde Nemecko dosiahlo svoje víťazstvo, tak tam naozaj do veľkej miery toto víťazstvo bolo uskutočnené na základe leteckého prieskumu. Áno, je pravda, že letectvo najprv plnilo prieskumné úlohy, ale tie úlohy sa čoraz viacej rozširovali. Lietadlá neskôr plnili úlohy stíhacie, úlohy bombardovacie. A keď si priblížime ten progres, ktoré letectvo zaznamenalo, tak si napríklad zoberme to, že bombardovanie v roku 1914 naozaj bola taká nejaká zvláštnosť a robilo sa to neraz s pomocou malých bomb alebo dokonca kolových šípov. Boli dokonca prípady, že leci zhadzovali tehly, ale už v roku 2017 sa uskutočňovali strategické nálety veľkých formácií nemeckých bombardérov typu Gotha, alebo neskôr veľko lietadiel takzvaných Zeppelinov Staken, ktoré utočili na britské ciele a civilné obete aj v prvej svetovej vojne, napríklad vo Veľkej Británii môžeme počítať na stovky. Takže naozaj letectvo v roku 1114 a letectvo v roku 1018 rozprávame sa už o niečom úplne inom. V roku 1118 už o bojovom prostriedku, ktoré naozaj rozhodoval o
0: výsledkoch bitiek. Keď sa vrátime ešte k tomu začiatku Prvej svetovej vojny, za akými lietadlami alebo akými strojmi operovali armády? Keď si môžeme na úvod povedať nejaké technické parametre, povedzme, ako rýchlosť dosahovali tieto stroje, akú výšku, o aké typy strojov vlastne išlo?
1: To bolo naozaj rôznorodé, lebo tie mocnosti mali už v tom čase svoje letecké fabriky. Tá rýchlosť, aby som to mohol tak zo všeobecniť, tak mohla byť okolo tých 120 km za hodinu, ale keď napríklad čítam dobové spisy z roku 1114, napríklad už z augusta 1114, teda úplne zo začiatku prvej svetovej vojny, tak... Tie lety sa uskutočne mali vo výškach okolo 2000 metrov, 2500 metrov tie pozorovacie lety a poznáme už aj z tohto obdobia misie, ktoré trvali 4 alebo 5 hodín.
0: Keď porovnáme potom jednotlivé strany tohto vojnového konfliktu a povedzme teda tie dve, a teda ústredné mocnosti a mocnosti dohody. Vidíme tam nejaké zásadné rozdiely, čo sa týka tejto bojovej prípravy a takisto aj technológií, ktorými bola jedna aj druhá strana vybavená, alebo naozaj tá technológia bola v takých plienkach, že všetci vlastne začínali od jednej štartovacej čiary.
1: Z jednej štartovacej čiary nie. Je napríklad veľmi prekvapujúce, že najsilnejšie letectvo na začiatku Prvej svetovej vojny dokonca vyše 200 lietadiel malo Rusko, v druhom slede nasledovalo Nemecko. Tá technická vyspelosť ale časom ukazovala, hlavne v prípade teda úsredných mocností, kde teda Nemecko dominovalo, naozaj Nemecko bola silná priemyselná mocnosť a vyprodukovalo 10 000 lietadiel počas Prvej svetovej vojny, ale však nemeckí spojenci Rakúsko-Uhorsko, a to už nehovorím ďalej o Bulharsku alebo Osmanskej ríši, tak naozaj priemyselne zaostávali. A Rakúsko-Uhorsko je veľmi dobrým príkladom. Rakúsko-Uhorsko vyprodukovalo počas Prvej svetovej vojny približne 5 lietadiel a pol tisíc a povedzme rovnaký počet leteckých motorov. Taliansko napríklad, ktoré teda bolo hlavným protivníkom Rakúsko-Uhorska, čo sa týka vzdušnej vojny, vyprodukovalo 12 tisíc lietadiel a pritom vieme, že Taliansko sa zapojilo do prvej svetovej vojny takmer o rok neskôr,
0: takže ten rozdiel tam bol naozaj veľký keď sa pozrieme na samotné Rakúsko-Uhorsko, kde sa tieto lietadla produkovali, kde sa vyrábali, bola to domáca technológia, dá sa povedať, alebo to bola technológia, ktorá bola nejakým spôsobom importovaná do Rakúsko-Uhorska. Do akej miery boli títo naši technologovia možno naozaj zdatní inžinieri a technici v tejto oblasti, leteckej oblasti. Oni zdatní inžinieri aj konštruktéri
1: boli. Bohužiaľ, časom sa ukazovala stále horšia hospodárska situácia Rakúsko-Uhorská a chýbali teda základné materiály. Už neskôr môžeme čítať spisy, kde sa stiažovali napríklad veliteľe leteckých jednotiek na nekvalitné pohonné moty alebo chýbala kvalitná guma, chýbalo plátno, všetko, čo bolo potrebné na konštrukciu lietade ale kde sa tieto letecké prostriedky vyrábali. rakúsko malo také tri centra leteckej výroby alebo teda leteckej produkcie a to bola Viedeň, Budapešť a potom Viedenské nové mesto, Wiener Neustadt. No a rakúsko používalo teda svoje konštrukcie a používalo aj nemecké konštrukcie a do veľkej miery licenčne vyrábané nemecké lietadla na území rakúsko horska. Čo je zaujímavé, tak najvyspelejšia časť rakúsko horska, čo sa týka
0: priemyslu územie dnešnej Českej republiky, tak tam sa lietadla nevyrábali. Keď sa pozrieme na jednotlivé boiska, Rakúsko-Uhorsko malo naozaj otvorených niekoľko frontov, či už to bol východný a samozrejme ten srbský a neskôr od 1915 predovšetkým ten talianský alebo tzv. sočský front, kde najčastejšie sa Rakúsko-Uhorské lietadla nasadzovali a za akým úspechom bol ten povedzme aj náskok voči taliansku počiatku výrazný alebo sa to povedzme aj pri nasadení na toľkých frontoch nejakým spôsobom skvornivelizovalo.
1: Rakúsko- aj čo sa týka vzdušnej vojny na rôznych frontoch. V roku 1914 teda ten hlavný protivník sa stal Cárske Rusko, kde teda boli dislokované viaceré letecké jednotky a kde teda rakúsko vykonali niekoľko veľmi zaujímavých leteckých operácií, až prevratných operácií, napríklad keď bola obliehaná pevnosť Pšemysl, tak tam bol vytvorený vôbec prvýkrát v historii taký letecký most, ale keď vstúpilo do vojny Taliansko v maji 1915, tak hlavným protivníkom Rakúsko-Uhorska aj čo sa týka vzdušnej vojny bolo Taliansko a môžeme napríklad veľmi jasne vidieť, že najlepšie Rakúsko-Uhorské stroje, najlepšie stíhacie jednotky boli nasadené na Talianskom fronte. Na tom Ruskom fronte boli nasadzované skôr dvojmiestné stroje a teda viacej bombardovacie pozorovacie v oveľa menšej miere a teda groh týchto jednotiek operovalo proti Talianom. Na veľmi zaujímavom fronte, inak z hodov okolností, lebo ten front prechádzal nad hornatou krajinou, častokrát nad Velhorami, nad alpskými štítmi vyše 2500 metrov vysokými. poveternosné podmienky tam boli veľmi nepriaznivé, silné výchrice dúly od Jadranského mora. Aspoň z môjho pohľadu, toto je možno najzaujímavejšia fáza leteckej vojny Prvej svetovej vojny, práve tento rakúsko-úhorsko-talianský front, nielen pre to, že tam prebiehali teda vzdušné boje, ale takým istým nepriateľom rakúskorských letcov bola príroda.
0: Samozrejme, asi títo prví letci a prví piloti, oni boli aj priekopníky, dá sa povedať, aviatiky a bojového nasadenia letectva. Bolo to asi veľmi rizikové povolanie, alebo teda veľmi riziková pozícia. Vieme, alebo máme spočítané, aká tu bola v tomto čase umrtnosť letcov, koľko letcov zomieralo pri bojových akciách, povedzme, pri alebo pri nejakých leteckých nešťastiech a nehodách, ktoré boli spôsobené, povedzme, aj nedostatkami tých technológií?
1: Údaje sa trošičku rôzne, ale môžeme povedať jedno a to, že služba v letectve v rámci Rakúskorskej armády bola najrizikovejšia. Šanca, že sa letec dožije konca vojny bola najmenšia. Táto šanca bola napríklad dvojnásobne menšia ako v prípade pozemných jednotiek. A podľa niektorých zdrojov, takmer každý štvrtý letec vojnu neprežil. Nie všetci teda boli samozrejme zostrelení, ale rovnakým problémom teda boli letecké nehody, ktoré
0: boli takisto veľmi časté. Keď sa pozrieme, povedzme ešte na to západné boisko, dá sa povedať, že tá úloha letectva sa postupom času zvýrazňovala aj teda pri nasadení ďalších, povedzme, technológií. Samozrejme, najčastejšie sa spomína s nejakou technickou revolúciou, nasadenie tanku a podobne. Bol takýmto výrazným prevratom aj letectvo, alebo teda nejaké nové modely lietadiel, nové nasadenie, alebo nové formácie bojové, či už na západnom fronte, ale aj na iných frontoch.
1: Áno, tak tých medzníkov, napríklad teraz keď sa budeme rozprávať o západnom fronte, tam je takisto niekoľko medzníkov, čo sa týka príchodu novej leteckej techniky a teda nových typov lietadiel. Jednotlivé strany, teda či už dohodové alebo centrálne ústredné mocnosti veľmi pozorne sledovali kvalitu leteckých strojov. Poznáme spisy, kde naozaj, keď sa dostalo nejaké nepriateľské lietadlo na nepriateľskú stranu, či už bolo zostrelené alebo teda muselo núdzovo pristáť, tak sa robil podrobný prieskum týchto strojov. Letecké fabriky sa navzájom tak trocha kopírovali. No a tých medzníkov je niekoľko. Prvý medznik bol v roku 2015, keď nasadili Nemci stíhačky jednoplošné fokery, čo môžeme hovoriť, že sú to povedz prvé stíhačky, ktoré teda mali palba z gulometu, bola synchronizovaná s otačajúcou vrtulou. Tieto lietadlá boli známe ako Fokerov Beach a urobili obrovské straty dohodoviemu letectvu. Takisto neskôr potom dohoda prišla s veľmi dobrými strojmi, napríklad stíhačkami Newport francúzskymi alebo Sophie Camel, čo bolo možno najlepšie lietadlo prvej svetovej vojny stíhacie. Takisto Nemci v 17. roku potom používali Albatrosy, ktoré boli takisto perfektné lietadla, Albatrosy D5 a licenčne vyrábané tieto stíhačky používalo aj Rakúsko-Uhorsko a bolo to vôbec najlepšie rakúsko-uhorské stíhacie lietadlo. No a potom v roku 1918 Nemci používali Fokery D7, ktoré boli v tom čase naozaj prevratné a lietali rýchlosťou vyše 200 km za hodinu. Jeden zo stihacích S, ktoré na týchto lietadlách úspešne bojoval, bol inak Hermann Göring, neskorší šéf nacistickej Lubwaffe.
0: Keď sa samozrejme povie letecká vojna, letecké súboje, tak máme pred očami predovšetkým druhú svetovú vojnu, taký ten klasický obraz. Bol ale tento obraz aj v niečom typický už pre prvú svetovú vojnu. Odohrávali sa, či už nad západným frontom, alebo nad spomínaným sočským, talianským frontom, veľké vzdušné súboje a povedzme, vyskytovali sa tu letecké esa, ktoré mali povedzme na svojom konte desiatky zostrelov. Bol Bolo to teda aj obraz prvej svetovej vojny? Tá intenzita leteckej vojny
1: nad tým západným frontom bola väčšia ako nad tým talianským frontom, hoci teda v prípade Rakusku Uhska, ten talianský front, bolo to maximum. Boli výpovede nejakých britských letcov, ktorí bojovali aj nad západným frontom, aj nad talianským frontom, lebo britské niektoré letecké jednotky potom posilnili Talianov. Máme prípad jedného britského letca, ktorý hovoril, že služba na Talianskom fronte oproti západnému frontu je ako dovolenka, ale asi to nebola veľmi pravda, bolo to možno skôr také nadnesené také trošičku chvalenkárstvo z jeho strany, ale letecké ESA, ktoré mali na konte desiatky zostrelov, bojovali aj na západe, aj na talianskom fronte, ten najvýznamnejšie mená, tak ten najlepší letec bol ten slávny, legendárny, červený baron Manfred von Richthofen, ktorý zostrelil 80 lietadiel, ale takisto ďalší letci na západe, ako Ernst Udet, Nemec, alebo René Fonck, Francúz, 75 zostrelov, Georges Ganimer, ďalší Francúz, alebo Briti, James McCuddy, to boli všetko letci, ktorí mali desiatky zostrelov, ale takisto na tom Rakúsko-Orsko-Talianskom fronte boli úspešní vzdušní bojovníci: Francesco Baraka, najlepší talianský letec, 34 zostrelov a Godwin Brumovský, najlepší rakúsko uhorský tak 39. A máme dôkazy o veľkých leteckých bitkách aj nad talianským frontom. Taká slávna bitka bola napríklad počas bitky na. Piave. V júni 1918 na Pijavskom fronte bola bitka letecká nad Výšnou Il Montello a tam Rakúsko-Uhorsko nasadilo vyše 100 lietadiel v priebehu dňa a dosiahlo 11 zostrelov a
0: nestratilo ani jedno lietadlo vtedy. Keď sa pozrieme na tieto Rakúsko-Uhorské letecké SA, sú medzi nimi aj piloti, ktorí pochádzali zo Slovenska prípadne by sme ich mohli charakterizovať ako Slovákov alebo slovenské národnosti, alebo je toto personálne obsadenie nejakým spôsobom zmapované?
1: Áno, boli tam rodáci z územia dnešného Slovenska, tvorili veľkú menšinu, lebo v rakúsko-úhorskom letectve slúžili najmä leci z hospodársky najvyspelejších krajín, hlavne z územia dnešnej Českej republiky. To napríklad títo letci mali až jednu tretinu v rámci všetkých letcov, ale veľké zastupenie mali aj letci z horného alebo dolného Rakúska. Ja, čo zatiaľ si robím taký svoj výskum, tak viem asi o 80 lecoch z územia dnešného Slovenska, čo je však veľmi zaujímavé, že mnohí z nich sa zapísali do histórie. ...veľmi úspešne či už ako slávne, alebo teda úspešné letecké ESA. Najlepší z nich bol Jozef Kýš, rodak z Bratislavy, ktorý mal 19 ostrelov. Žiaľ vojnu neprežil v maji 1918, bol zostrelený po súboji s britskými letcami, ale i ďalší ako viacerí bratislavčania, ako Hefty, alebo Udvardy, Jozef von Mayer, to boli všetko letecké ESA, ale poznáme letecké ESA aj z iných častí Slovenska, Vognár, Strnavy, alebo Teleši, takisto zo západného Slovenska. Ďalší naši rodáci boli úspešní velitelia niektorých leteckých jednotiek, alebo teda sa zúčastnili zaujímavých leteckých bitiek a takisto dosiahli nejaké zostrely, hoci teda nehovoríme o USA, lebo nedosiahli 5 alebo viacej zostrelov, ale máme teda úspešných stíhačov z územia dnešného Slovenska. Tá etnicita, to je trošičku ťažšie, Rakúsko-Uhorsko si nerobilo záznamy o nejakej národnosti, ako nachádzame buď náboženstvo v tých spisoch, teda konfesiu, alebo teda jazykové znalosti a teda môžeme sa domnievať podľa priezviska, pokiaľ je tam teda uvedená aj Slovenčina, že to boli letci etnicky Slováci, ale takisto máme teda Nemcov, Maďarov, aj Slovákov v rámci rodákov z úzime dnešného Slovenska.
0: Si spomínala takú naozaj pozoruhodnú akciu. To bol ten letecký most k pevnosti premyslu obklúčenej pevnosti. Má Rakúsko uhorské letectvo na konte aj povedzme takéto ďalšie pozoruhodné akcie, či už na samotnom fronte, či už v tom ruskom alebo talianskom, alebo povedzme aj v tyle nepriateľ. Je veľmi zaujímavé, že má ich a má ich niekoľko. Napríklad
1: Rakúsko-uhorské letectvo bolo vôbec prvé, ktoré zničilo ponorku vzdušným útokom. To bola francúzska ponorka v Jadranskom mori. Rakúsko-Uhorsko urobilo prvý taký významný strategický nálet na nejaké mesto hlboko na území nepriateľa. To bolo 14. februára 1916 bol letecký útok na Miláno. Ďalšie Zaujímavé operácie, ktoré si môžeme ešte povedať, bolo zničenie veľkej vzducholode Čitady Ferrara, talianskej, alebo teda už na prelome rokov 1914 a 1915 na ruskom fronte, navádzanie delostreleckej palby zo
0: vzduchu pomocou rádiového vysielania. Keď sa pozrieme, povedzme, na ten taliansky front, odkiaľ najčastejšie, keď to tak poviem ľudovo, štartovali rakúsko-horské lietadla. Bolo tam teda zrejme niekoľko leteckých základní, kde všade sa vlastne sústreďovali a povedzme, aký bol aj dolec týchto lietadiel.
1: Tak tie lietadlá štartovali vlastne zo zázemia, teda zo svojej strany frontovej línie a teda zo začiatku... V tom 1915 16 roku 17 boli také teda hlavné oblasti na Sočskom fronte, takže tie letiska boli na území dnešného Slovínska, alebo teda na tom juhotýrolskom fronte, na tom Hornatejšom v okolí Tridentu, tak tam boli teda ďalšie letecké jednotky. Čo je zaujímavé, na jeseň 1917 bol prelomený front Rakúsko-Horská armáda pomocou nemeckých spojencov sa teda frontová línia posunula až k rieke Piava, takže od konca roku 1917 už teda neexistoval sočský front, už to bol front Piavsky a takisto vlastne ako teda Rakúsko-Uhorsko zabralo talianské územie, tak aj letecké jednotky sa presunuli na niekdajšie talianské letiska, takže napríklad to slávne Campo Formido, odkiaľ letel Štefánik v 2019 roku, tak bolo to aj istú dobu Rakúsko-Uhorské letisko,
0: kde napríklad fungovala aj jedna stíhacia škola Ty si spomínal, že postupom času Rakúsko-Uhorsko už ako keby strácalo dých a nestačilo povedzme v týchto leteckých pretekoch voči ostatným konkurentom a nepriateľom vo vojne. Bol to práve tento problém, ktorý nejakým spôsobom donútil povedzme si aj k nejakým ďalším opatreniam rakúsko horskú armádu alebo v akom povedzme stave sa nachádzalo Rakúsko-Uhorské letectvo už v tom závere vojny?
1: Ako to rakúsko letectvo počas celej svojej existencie naozaj títo letci plnili tú svoju úlohu zodpovedne. Naozaj, keď si pozrieme, akí boli úspešní napríklad, čo sa týka stihacích letcov, tak počet tých zostrelov je približne okolo 800. Je to naozaj obdivodné číslo v porovnaní s tým, že v akej ťažkej situácii sa nachádzali a tá letecká prevaha počas vojny, ona tak... Kolís, boli obdobia, keď aj Taliani hovorili o tej prevahe Rakúsko-Uhorská, ale ten rok 1918, tam už môžeme hovoriť o veľkej prevahe dohody, čo sa týka kvality, ale čo sa týka aj kvantitatívneho nasadenia lietadiel. Vietali tam Briti, fakt ostrelaní bojovníci zo západného frontu s vynikajúcimi lietadlami Sopfis a Bristol Fighter, dvojmestnými bojovými lietadlami. Talianská letecká produkcia bola stále väčšia a väčšia, naopak tá rakúsko stále menšia. Rakúsko-Uorsko v maji 1918 prišlo o mnohých úspešných stíhacích letcov, takých tých najlepších bojovníkov, napríklad Franz Gresser, alebo teda ten spomínaný Josef Kish, to bola ďalšia rana a aj neskôr potom padol letec Frank Linke Crawford, ktorý mal 30 zostrelov, takže rakúsko-úrské so dostávalo takú ranu za ranou a takéto posledné slávne nasadenie bola teda tá pijavská bitka, kde teda sa ešte dokázalo nejako skonsolidovať a teda nasadiť to všetko, čo malo k dispozícii ale potom už tá jeseň 1918, krátko pred prímerim, to už bolo trápenie. Hoci teda stále to rakúsko-vorsko bolo nasadzované, dokonca poznáme aj bombardovacie, misie ešte z októbra 1918 a dokonca aj
0: víťazstva vo vzdušných bojoch. Takže bojovali až do úplného konca. V rakúsko horských vzdušných silách lietalo veľa pilotov, ktorí teda aj prežili vojnu a nakoniec sa každý z nich vrátil do svojej novej krajiny po rozpade Rakúsko-Uhorska. Dá sa povedať, že táto vojnová škola nejakým spôsobom aj naštartovala neskôršie československé letectvo, čo sa týka personálnej stránky, výcviku, nejakých znalostí, ale povedzme aj nejakého technologického využitia. Áno, dá sa to povedať, ale dá sa to povedať iba v prípade
1: lecov z územia dnešných Čech. V prípade týchto našich lecov z územia dnešného Slovenska, tak veľká časť z nich ponúkla svoje služby Maďarsku. A mnohé teda letecké ESA, niekde aj šerakúsko horskej bojovali na stráne aj bolševického Maďarska a neskôr teda slúžili v maďarskom letectve. Boli ale aj takí, ktorí sa letectvu už ďalej nevenovali. Boli aj takí dokonca ako František Vognár, ktorý s hodou nejakých osobných okolností našiel svoju novú vlast v Juhoslávii. Takže tam napríklad bol dôstojníkom letectva a v prípade nejakých letcov z územia dnešného Slovenska, ktorí sa nejakou významnejšou mierou podielali na tvorbe letectva na našom území, tak napadá mi iba Jula Segedy, neskôr používal meno Julius Smutný, dokonca aj istý čas zastal veliteľský post slovenských vzdušných
0: zbraní počas druhej svetovej vojny. Samozrejme to už by sme načali ďalší príbeh československého letectva po prvej svetovej vojne alebo v medzivojnovom období, ktoré teda opäť vychovalo veľmi veľké množstvo veľmi dobrých letcov. To už je ale samozrejme príbeh a námed na ďalšiu diskusiu, pri ktorej sa opäť stretneme. na dnes všetko. Počúvali ste dejiny, týždenný podcast, denník Smea, Historickej revi. Podcast dejiny vychádza každý týždeň v nedeľu. Prihláste sa na jeho odoberanie vo svojej podcastovej aplikácii na platformách Google Podcasty, Apple Podcasty alebo v službe Spotify. Všetky diely, ako aj odkazy na témy, o ktorých hovoríme, nájdete na adrese historicka.reví.com alebo sme.sk. Hovoríme o Ak sa vám podcast páči, môžete ho ohodnotiť. Ak nám chcete poslať pripomienku, môžete sa pri